0: mm -hmm. Sonnenstrahlen im Gesicht, summende Insekten im Ohr und den Duft von frisch gemähtem Gras in der Nase. Das ist für viele der Inbegriff von Sommer. Wer die Arbeit hat und Heu braucht für Schafe, Ziegen oder für Haustiere wie Kaninchen und Meerschweinchen, der verklärt das Rasenmähen vielleicht nicht so sehr wie ich, sondern sondiert lieber das Sortiment der Baumärkte. Die sind voll von Rasenmähern, Balkenmähern, Rasentrimmern und anderen Gerätschaften in allen Größen und Preisklassen. Allerdings kommen diese Geräte mit ihren Bilanzen nicht so gut weg. Sie sind nicht nur laut, sie nehmen im Geräteschuppen oder in der Garage auch sehr viel Platz weg und stoßen obendrein noch eine Menge CO2 aus. Ein Gerät, das wenn überhaupt häufig in der hintersten Ecke schlummert, fast vergessen und angerostet, ist die Sense. Und was die so kann, darum geht's in dieser Folge. Ich bin Ina Lebetjew und gebe heute ab an Sarah-Marie Plikat, denn ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM und zwar mit einer Reportage aus dem Grünen.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Der unterste Griff äh, sollte, wenn der Sensenbaum neben dem Meer steht, in Hüfthöhe sein. Also in Gürtelhöhe. Ist noch ein bisschen, bei dir ist es noch ein bisschen hoch, ich würde ihn tiefer nehmen. Bei dir könnte man erstmal so lassen, gleich. Also in Gürtel-Hüfthöhe, das ist plus minus als erstmal ein Richtwert, den wir höher, den wir annehmen. Ich würde es erstmal so lassen. Bei dir noch ein bisschen höher. Bei dir passt würde ich erstmal so lassen. Hier ist auch gut, hier ist gut. Gut. Bei dir? Passt du? Und der zweite Griff, für die, wo der Griff schön passt, da sollte ungefähr, wenn man Ellenbogen aufstützen, Finger ausstrecken, also 12 drei Zentimeter länger.
2: Das ist Mario Knoll. Der gelernte Maschinenbauer steht in Korthose, Leinenhemd und Schiebermütze in einem Kreis von mehreren Leuten. Er zeigt, wie eine Sense zusammengebaut wird. Denn heute ist er Sensenlehrer und nicht Maschinenbauer. Wir stehen am Rand einer Wiese. Ein leichter Wind streift über sie hinweg. Das Gras ist ungefähr hüfthoch, die Sonne scheint, ein paar Wolken stehen am Himmel. Es ist Samstagvormittag und wir sind hier, um das Mähen mit der Sense zu lernen. In der einen Hand hält Mario Knoll das Sensenblatt, eine gebogene Sichel, die zum Ende hin spitz zuläuft. In der anderen hält er einen dicken Holzstab. Den Sensenbaum. Er erinnert an einen gebogenen Besenstiel, nur ohne Borsten und an dem stattdessen zwei Griffe befestigt worden sind.
1: Es gibt ja das Sprichwort, tausend Sensen schneiden tausendfach. Also jede Sense ist anders. Die werden ja in der Schmiede hergestellt. Und es sind Menschen, die dort arbeiten. Die haben äh, eine unterschiedliche Taresform, sagen wir mal so. Und dadurch entstehen verschiedene Sensenblätter. Die Sense insgesamt von der Dicke her von der Stabilität her. Und dadurch äh, muss die Sense im Prinzip wirklich auf den Meer angepasst werden, durch montieren, das Montieren an den Sensenbaum.
2: Mehr als 20 Arbeitsschritte braucht es, um so ein Sensenblatt herzustellen. Meist in Handarbeit. Es ist das Herzstück der Sense. Denn mit dem Sensenblatt schneidet man das Gras. Während die Sense bis zur Industrialisierung etwa das wichtigste Werkzeug für die Ernte war, wird sie in Deutschland heute nur noch von wenigen benutzt. Auch gibt es nur noch ein paar Sensenwerke, die Sensen herstellen. Etwa in Österreich und Italien.
1: Schreiten wir zur Tat. Ich ge, wir gehen mal zur Wiese. Die, äh, und dann, Ich fange mal an, mache eine Schneise und dann steig, steigen wir sukzessive ein. Wenn wir mähen, wir suchen uns immer eine, eine Kante aus, wo wir, wo wir langmähen wollen. Wenn man jetzt so eine Wiese hat, gehen wir erst mal rein und machen einen Schwad dass wir einen Anfang haben und machen dann weiter. Das Ziel bei der ganzen Geschichte ist, dass wir, wenn wir, wie ihr seht, hier vorne haben wir ja schon einen Pfad gemäht, dass wir das Mähgut, was wir wegmähen, dorthin legen, wo schon gemäht ist. Weil wenn wir wild durch die Wiese mähen und uns immer das Mähgut wieder auf das noch stehende Gras legen, haben wir immer äh, Arbeit Sackang, dass das Mähgut dann entsprechend äh, wieder rüber zu rechnen, zu gabeln, immer versuchen, das Meer gut dorthin zu legen, wo es schon gemäht ist. Die Sense auf den Boden legen, rutschen und die wird immer auf den Boden gerutscht. Also wir tun die Sense nicht hochheben und hier mit Schwung reingehen. Dadurch kann es leicht passieren, dass wir mit der Spitze in den Boden hacken. Wir führen die Sense auf den Boden, halbkreisförmig im Idealfall, ziehen durch. Wenn wir jetzt so ein Hindernis haben, unterbrechen wir natürlich den großen Schwung. Da gucken wir erstmal, was hier ist. Es kann ja ein Stein da liegen, es kann irgendwie ein Hindernis sein, was uns die Sense kaputt macht. Wir müssen oder jeder muss sich bewusst sein, das Dengeln der Sense ähm, macht einen Haufen Arbeit, kostet Zeit und äh, wir wollen versuchen, diese Schneide zu schonen. Es kann natürlich passieren, wir haben hier Steine oder irgendwas, was wir nicht sehen. Das passiert immer. Aber von vornherein immer mit, mit Voraussicht rangehen, dass wir äh, die Sense nicht mit Gewalt irgendwie in was reinschmettern, also mit Gefühl arbeiten. In dem
2: mit Schwung in den Armen und lockerer Hüfte lassen wir die Sensen in Halbkreisen durch das Gras gleiten. Jedes Mal fällt ein kleines Büschel um. Ja. Stück für Stück arbeiten wir uns so in der Wiese vor.
1: Ja, du, äh, das, das Ziel ist ja im Prinzip, ich mehr, im Prinzip, ich sage mal Schlenkerbube. Ich halte die Sense fest, drehe mich in der Hüfte und das Gras fällt um. So, so soll es sein, im Idealfall ja, sein. Warte mal
2: klingt einfacher, als es auf den ersten Blick scheint. Wichtig bei jeder Bewegung ist locker bleiben, nicht verkrampfen. Die Kraft kommt aus der Hüfte.
1: Den halben Schritt vorwärts, die Kreisbewegung durchziehen, mit der Sense am Boden schneiden. Halber Schritt vorwärts, dasselbe. Angepasst an die entsprechende Wiesensituation immer weiter vorwärts und ähm, bis man dann, sag mal, als mehr dahin kommt wenn man das will und kann, dass man wirklich in den Flow kommt und dass man sagt, es geht ja alles wie von alleine eigentlich. Man muss nur noch ein bisschen aufpassen, dass ja keine Wandkörper an der Wiese stehen und lassen man die mit umgehen. Aber dass man dann aber innerlich sich, äh, sagen wir mal, das ist wie eine Meditation, das ist wie eine Konzentrierung auf, auf diese Tätigkeit. Man vergisst eigentlich das Drumherum. Mhm. Kriegt noch mit, was in der Natur so passiert, wenn Vögel rumzwitschern und äh, rumfliegen oder mal einen Hase wegspringen.
2: Mario Knolls Geschichte mit der Sense beginnt mit seinem Opa. Wie viele der Sensengeschichten auf dieser Wiese?
1: Mein Opa hat ein Anwesen gehabt und da musste Gras zu Heu gemacht werden. Und da war ähm, oft niemand da, der mir geholfen hat. Und äh, wo ich dann die gewisse Größe hatte, weil die Oma immer aufgepasst hatte: Sense, Kindern nicht, gar nicht, gefährlich. Äh, dort musste ich und sollte ich mitmähen. Am Anfang auch keine Lust gehabt, weil man wollte ja baden gehen eigentlich. Aber äh, dadurch, dass man wusste, die Sense waren scharf, waren einsatzbereit und er hat dann sich auch gekümmert, äh, war das auf alle Fälle möglich und man konnte mähen. Und man hat natürlich dann auch den Ansporn gehabt. Es war ein bisschen Ehrgeiz da, ähnlich zu mähen oder ranzukommen, wie der, wie der Opa gemäht hat, obwohl der ja, sein sein ganzes Leben schon damit zu tun hatte wollte man mithalten.
2: Aber um mithalten zu können, mussten die Sensen natürlich scharf sein. Das Schärfen der Sense wird auch Dängeln genannt. Dafür wird mit einem Metallhammer das Metall ausgezogen. Das heißt, das Metall wird so lange mit dem Hammer bearbeitet, dass die scharfe Seite der Siche am Ende so dünn ist wie Papier.
1: die Sense ausziehen, hämmern so lange, ähm, klopfen, wenn man es mal einfach sagen will, bis das so dünn und gerade ist, dass es leicht schneidet dann.
2: Mario Knoll erinnert sich daran, wie das sein Opa immer gemacht hat.
1: Er saß immer unter dem Apfelbaum, hat da seine, seine Sense, Sensen gedengelt. Da hast du immer, das war halt so, da hat man gar nicht groß drüber nachgedacht. Aber jetzt im Nachhinein kommt das wieder zum, kommt das wieder zum Vorschein und da erinnert man sich dann auch so an ein paar Details, ich mir da das Haus halt da und hat gedacht, da haben wir, hast du gedacht, na, da ruht sich aus, aber wenn man es selber macht, hast du, siehst du erstmal, dass das doch eine konzentrierte Arbeit ist, wo man eine gewisse Ruhe braucht, um das Gewünschte zu erzeugen, also diesen scharfen Dangel. Das
2: passiert, bevor es auf die Wiese geht. Während des Mähens muss das Sensenblatt immer wieder mit einem Wetzstein nachgeschärft werden. Denn durch das Mähen nutzt sich die Klinge ab. Es entstehen kleine Hubbel am Sensenblatt, auch gerade genannt. Mit dem Wetzstein werden diese kleinen Hubbel geschliffen, sodass wieder eine glatte und scharfe Kante entsteht. Weiter geht die Arbeit.
1: Gewetzt wird immer von Bart zur Spitze. Und wir wetzen im Prinzip scheibenbücherartig vorn, hinten, hinten, vorn. Das ganze Blatt Wer das nicht mit einmal schafft, da der greift dann um, damit das Blatt, wenn man das nicht gewohnt ist, dann so rumgangelt, da kann man sich auch leicht verletzen. Also wir greifen dann um und haben das Blatt dann immer sicher in der Hand. Der Sinn des Wetzens ist, der gerade, wie ich schon gesagt hatte, da gerade der sich bildet durch den feinen Dangel, wird wieder aufgerollt, wird wieder aufgestellt. Dadurch schneidet die Sense wieder. Da wird dadurch natürlich immer ein Stück abgewetzt, sozusagen. Und weniger. Dieser Millimeter Dangel ist irgendwann aufgebraucht und dann ist die Sense abgewetzt und wieder dengelreif. Also die Sense muss dann in gewissen Abständen wieder gedengelt werden, da Dangel wieder hergestellt und dadurch wieder scharf gemacht werden. Der Wettstein ist nur dazu da, immer wieder im Feld oder in der Wiese abzuziehen, den Grad wegzumachen. Den Grat können wir kontrollieren, indem wir, kann jeder mal machen, mit, nur mit den Fingern von oben nach unten am Sensenblatt runterfahren. Und wenn wir an der Schneide irgendwas merken, irgendeine Aufstellung, die machen wir mit dem Wettstein weg.
2: Der mekurs findet in Kooperation mit Natura 2000 statt. Das ist ein EU-weites Netzwerk von Naturschutzgebieten, die in Vogelschutzgebiete und sogenannte flora fauna habitate eingeteilt sind, kurz FFH. Die Biologin Katrin Henze arbeitet bei Natura 2000 in Jena, Sie erklärt mir, dass die Wiese, die heute gemäht werden soll, eine sogenannte magere Flachlandmähwiese ist. Eine Streuobstwiese mit verschiedenen Gräsern und Wildblumen.
3: Das ist ein geschützter Lebensraumtyp nach der FFH-Richtlinie und ähm, ja, kennzeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr artenreich ähm, ist. Ähm, typische Arten sind zum Beispiel die Wiesendockenblume oder die, ähm, der Wiesenboxbad. Blumen mit kleinen, violetten und gelben Blüten.
2: Kleine weiße Falter flattern von Pflanze zu Pflanze.
3: Und auch eine ganze Reihe anderer Pflanzen und auch verschiedener Gräser. Und sie zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie ein Kulturgut ist. Das heißt, sie hat sich mit der landwirtschaftlichen Nutzung das durch die Menschen entwickelt und ist auch daran angepasst. Also das heißt, wenn man diesen Lebensraum erhalten will, die magere Flachlandmeerwiese, dann muss man sie pflegen. Und ähm, genau, das kann eben einmal durch eine Maat passieren oder auch durch eine Beweidung. Und ähm, ganz wichtig ist, um den Standort mager zu halten, äh, dass das Mehgut abtransportiert wird oder eben dann von den Tieren verzehrt wird. Heute sind wir als Meer
2: in Ausnahmsweise zuerst da. Danach bringt der Schäfer seine Tiere hierher und lässt sie abfressen, was noch übrig ist. Aber warum eigentlich mit der Sense und nicht mit einem Rasenmäher oder einer Motorsense mähen? Warum auf ein Werkzeug zurückgreifen, mit dem die Bäuerinnen und Bauern schon im Mittelalter ihr Getreide geerntet haben? Mario Knoll erklärt.
1: Weil Sense ist ökologisch. Ist effektiv, wie man sieht. Also man kriegt dann auch äh, hohes Gras weg. Man kriegt dann größere Flächen gemäht, äh, leise. Man kann am Wochenende Feiertagen mähen und stört niemanden im Prinzip. Ja, und man hat außerdem eine, eine Tätigkeit an der frischen Luft, ist aktiv. und braucht nicht unbedingt ins Fitnessstudio rennen.
2: Beim Mähen mit der Sense, da können Tiere ausweichen und der Boden wird geschont. Denn die oberste Humusschicht, Lebensraum für Millionen Tier- und Pflanzenarten, wird dabei nicht zerstört.
1: Ja, ich äh, verwende keine Motorgeräte, damit erzeuge ich keine Abgase. Mein eigener CO2-Abdruck wird verringert und ich störe niemand oder erzeuge keine Schadstoffe. Mhm. Nachhaltigkeit durch die, die Sense allgemein, die hält ja dann auch mal mhm. ewig eine gute Sense und da komme kann, kann ich ja Ewig hin. im Gegensatz äh, zum Benzinmeer.
2: Häufig greifen seine SchülerInnen zur Sense, wenn alle anderen Mittel schon versagt haben, erzählt mir Mario Knoll.
1: Da kamen die, haben die Leute erzählt, ich wollte einen Rasenmeer nehmen, ging nicht. Dann Wollte ich einen Freischneider nehmen, ist auch nicht angesprungen. Dann der Balkenmeer, auch nicht. Und dann wollten sie die Sense nehmen und dann haben sie festgestellt, die Sense ist ja stumpf. Die haben wir ja noch nie wieder betrachtet. Und da kamen die hierher und haben gesagt, jetzt müssen wir mal äh, das Ding wieder aktivieren und waren überrascht geht, gehen kann. Ab Mitte
2: des 19. Jahrhunderts werden dann viele Dinge, die zuvor mit der Hand gemacht wurden, durch Maschinen ersetzt. So auch in der Landwirtschaft. Und die Sense ist immer weiter in den Hintergrund geraten. Andere Geräte und Techniken haben den BäuerInnen die Ernte erleichtert. Für die kleinen LandwirtInnen blieb sie jedoch das Mittel zur Wahl. Und zu DDR-Zeiten erinnert sich Knoll, da haben die Menschen gerade im ländlichen Raum oft Kaninchen gezüchtet. Versorgt haben sie die Tiere dann mit Gras vom Straßenrand, das sie mit der Sense gemäht haben.
1: Da wurde halt Kleintierhalte betrieben und da musste Futter ran. Und da wurden halt die Straßenränder genutzt, abgemäht und da gab es Streit um, um Straßenränder. Da gab es sogar Prügeleien, da wurde festgelegt, bis da und da gehört dir Nachbar und der andere das. Und da wurde dann... Wirklich aufgepasst, dass Fremder das Gras holt.
2: Und noch etwas lässt mich aufhorchen. Während in manchen Ländern das Mähen mit der Sense immer noch tägliche Arbeit ist und notwendig, damit die Menschen was zu essen haben, kann es in anderen Teilen der Welt auch ein Sport sein, in dem die MäherInnen zu Wettkämpfen antreten. Gemäht wird ein vorher bestimmtes Feld. Die TeilnehmerInnen messen sich etwa in Schnelligkeit, Präzision und Größe der Fläche. Für Mario Knoll ist diese Art von Wettkampf nicht nur ein sportlicher Zeitvertreib, sondern fördert auch das Ansehen der Sense innerhalb der Gesellschaft.
1: Es gibt ja seit längeren äh, Thüring meisterschaften Sachsen-Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und die äh, fördern natürlich das, ich sag mal, das Ansehen oder den, den Blick auf die Sense, weil dort geht es natürlich noch ein bisschen anders zu. Dann ist es wirklich Sport, dann werden die Sense als Sportgeräte hergerichtet da mehr muss trainieren, der mehr muss fit sein. Der kommt nicht hier in der Manchester-Hose, sondern der kommt in eine entsprechende Sportkleidung teilweise. Und da wird gemäht auf Zeit, Qualität. Da geht es wirklich zur Sache. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
2: Mario Knoll steht mit uns in der Wiese, gibt Hilfestellung, Tipps, zieht hier und da eine Schraube an der Sense wieder fest und zeigt, wie man den Wetzstein verwendet, ohne sich dabei zu verletzen. Die TeilnehmerInnen sind aus unterschiedlichen Gründen hier. Manche haben ein eigenes Grundstück, das sie nachhaltig mähen wollen, andere halten Kleintiere und wieder andere mähen beruflich, wie zum Beispiel Helene. Bei Natura 2000 arbeitet sie in einem Projekt, bei dem sie nur bestimmte Pflanzen aus Wiesen entfernen muss. Und das geht am besten mit einer Sense.
4: Das hat mir halt mal jemand so gezeigt, so und so geht das. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das ergonomischer gehen muss. Und äh, ja, das hat sich auch als richtig herausgestellt, dass das deutlich äh, entspannteres Arbeiten sein kann, wenn man die richtige Technik hat. Die richtige Technik,
2: die beherrscht Katrin schon. Geübt und mit sicheren Schritten bewegt sie sich in der Wiese voran.
4: Ja, also ich habe seit 30 Jahren im Bauernhof. Wir haben früher zu Hause schon äh, gesenzt mit meinem Vater und meiner Oma. Ja, und ich mache das halt die ganze Zeit für unsere Tiere. Also ich habe Ziegen und Pferde. Und wir haben das Heu vor Jahren halt noch selber gemacht mit der Sense. Danach dann äh, von Maschinen machen lassen. Aber das ist halt für große, sehr große Flächen und wenig Zeit sinnvoll. Aber für überschaubare Flächen und halt auch, man kann sonntags Sensen, also Das stört ja keinen, wenn man da durch die Wiese rauscht.
2: Als sie mir das erzählt, macht sie gerade eine Pause. Gemeinsam mit Carsten sitzt sie unter einem Baum. Sie
4: picknicken. Ähm, das ist angenehm. Es ist ähm, rein meditativ mittlerweile. Ja, es ist ja wirklich nur so diese Drehung, na, diese, dieser Schwung, diese Leichtigkeit. Und umso leichter es geht, umso schöner ist es dann natürlich. Sie hat Carsten
2: diesen Kurs zum Geburtstag geschenkt, denn er hat ein großes Grundstück, das an einem Hang liegt. Carsten möchte es mit der Sense mähen und heute macht er das zum ersten Mal. Ich frage ihn, was ihm schwerfällt am Mähen mit der Sense.
0: Man muss auf so viele Sachen gleichzeitig achten, so das Locker bleiben und äh, einfach das Gefühl dafür zu bekommen, das braucht einfach ein bisschen Übung.
2: Locker bleiben. Ein Gefühl für die Sense und die Bewegung mit ihr zu bekommen. Denn gemäht wird nicht mit Kraft, sondern mit Schwung.
4: Wenn ich einen langen, langen Arbeitstag hinter mir hatte und dann innerlich sowieso noch angespannt und verkrampft bin, dann sind die ersten Schnitte ganz schwer. Ja, also dann rutscht die Sense übers Gras drüber oder sie bleibt halt hängen oder die Spitze haut in die Erde rein. Na, das ist dann also wirklich zu merken: Ich bin nicht frei, weil die Sense ist ja mal gleich. Wenn ich dann aber so ein paar Schnitte gemacht habe und dann halt innerlich auch zur Ruhe komme, dann merke ich das halt auch an der Sense, weil die dann wirklich über die Erde drüber rauscht, ne? weil die dann einen schönen Bogen macht und, ja, und dann ist es halt wieder leicht. Damit kann ich mich halt auch schön wieder erden hm. nach so einem verkopften Tag. Sich mit
2: der Sense erden, eins sein mit der Bewegung und mit der Natur. Der Duft von frisch gemähtem Gras steigt uns in die Nase.
4: Wenn ja, man dann halt auch noch in der blühenden, duftenden Wiese drin steht und wenn man jetzt nicht nur Gräser hat, sondern halt auch noch Blüten da dazwischen, das ist schon was ganz Feines. Wenn die Kräuter dann so unten in der untersten Schicht liegen und man hat da halt auch noch so ein bisschen was Minzeartiges drin, das steigt dann auf, das frisch gemähte Gras sowieso, ja, kann ich beipflichten, das ist wirklich Aromatherapie.
2: Ein Duft, der die Umstehenden freut und Gras, das den Tieren gut schmeckt.
3: Wir haben Kaninchen und äh, da möchte ich immer mal Heu machen und das äh, mache ich vor der Haustür, also weil da eine Wiese gegenüber ist und die mähe ich immer mit der Sense. Das macht mir schlichtweg Spaß. Körperliche Betätigung an der, an der frischen Luft, das ist einfach was Schönes für mich. ist Erholung, also das ist Meditation.
2: <lacht> Meditation. Ein Wort, das ich an diesem Tag immer wieder höre. Mähen mit der Sense, das sei meditativ. Es stimmt. Als ich die Sense dann das erste Mal in die Hand nehme, fühlt sie sich leichter an, als sie aussieht. Ich stelle mich hüftbreit ins Gras, hole Schwung und ziehe das Sensenblatt im Halbkreis um mich herum. Ausholen, wusch, Trippelschritt. Und wieder. Ausholen, wusch, Trippelschritt. Es ist wie ein Tanz, in dem ich vergesse und nur noch den Bewegungen meines Körpers folge.
0: Ich fühle mich nicht müde oder schlapp und ähm, es macht einfach Spaß, wenn man so in diesen Rhythmus reinkommt, wenn es so wiegend geht und ich habe gerade noch gedacht, ich tanze wahnsinnig gerne. Und wenn man in diesen Rhythmus kommt, dann hat es was meditativ Tanzendes im Grunde. Ja, es ist richtig schön. Marita ist zufällig hier. Ihr Sohn hat sie spontan
2: zum Kurs eingeladen. Sie hat nicht zum ersten Mal eine Sense in der Hand. In ihrem Beruf als Sozialpädagogin pflegt sie auch einen großen öffentlichen Rosengarten. Mit der Sense. Über vier Stunden verbringen wir auf dem Jägerberg. Während die Sonne hinter ein paar Wölkchen hervorlugt und ein leichter Wind an den Blättern in den Bäumen zupft, hört man überall auf der Wiese ein leichtes Wusch, Wusch, Wusch. Mit den Sensen in den Händen nehmen wir die ganze Fläche ab. Und da, wo am Anfang noch das Grashüftdruck stand, verliegen am Ende duftende Grashaufen und laden zum Reinfallen ein.
0: Meine Kollegin Sarah Marie Plekat war für euch unterwegs und hat in der Nähe von Jena an einem Sensenkurs teilgenommen. Kursleiter war Mario Knoll. Die Redaktion für diese Folge hatte Alea Rentmeister. Diese und alle anderen Episoden von unserem Klimapodcast Mission Energiewende findet ihr wie immer auf unserer Website detektor.fm in unserer detektor -FM app und überall da, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Das ist die einfachste Art, uns und unsere Arbeit hier bei Detektor FM zu unterstützen, weil dann werden wir nämlich auch von Menschen gefunden, die den Podcast noch nicht kennen. Mein Name ist Ina Lebedjev und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.
1: Mission Energiewende